0: Los contenidos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de su director y colaboradores
1: En el 2020, los mejores debates y análisis sobre los temas de interés para los solimenses Están en Enfoque Un periodismo diferente Sintonice
0: Enfoque ...de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche... ...a través de Ondas de Ibagué, 1470
1: AM. Enfoque, dirige Daniel Restrepo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Enfoque.
0: Estamos desde ya los 1470 AM. Nuestro programa va de lunes a viernes... ...de 6 de la tarde a 7 de la noche. Invitados, a análisis, te Base que siempre nos ha caracterizado y mucho, pero mucha información y como siempre, temas de interés de nuestro querido departamento del Tolima y su ciudad capital. Entonces, Enfoque, bienvenidos.
1: El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué, 1470 AM, el poder de la radio.
0: Agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares y sitios de trabajo. Gracias a los que nos siguen y nos ven en redes sociales. Sabemos que estamos en medio de una emergencia, en medio de este aislamiento obligatorio, que es por nuestra propia salud, para estar de la mejor manera. Y queremos llegar a cada uno de sus hogares con temas de interés, con nuestro con nuestra voz de aliento, queremos que pasen una tarde diferente y queremos que escuchen obviamente enfoque a través de Ondas Divagué, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo en la página de Facebook de Ondas Divagué, más de 101 mil me gusta y más de 131 mil seguidores, Conéctense con nosotros, dele compartir a esta publicación y que más personas puedan escuchar Enfoque a través de Facebook y a través de Ondas de Ibagué, pero también pueden seguir Enfoque en cada una de sus redes sociales, en Facebook nos encuentran como Enfoque TV, en Twitter o Twitter nos encuentran como piso tolima y en Instagram nos encuentran con la misma dirección, enfoque piso tolima o pueden seguir nuestro sitio web enfoquetolima.com, ahí estamos subiendo todos los días información de interés para que estén muy pero muy conectados con las noticias, la información de lo que pasa en Ibagué. Y en el departamento de Tolima, en primera instancia, saludo a mi compañero de todos los días, Guillermo Naranjo, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Daniel, muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros invitados y a toda la, la audiencia que hoy nos escucha.
0: También saludo, voy a empezar a saludar también a nuestros invitados del día de hoy, un tema muy interesante que ya nos voy a dar a conocer, saludo al profesor Andrés Velázquez, él es el profesor de planta de la Universidad del Tolima, doctor en educación y una especialización en computación para la docencia y decano de la Facultad de Educación. Profesor Andrés Velázquez, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
2: tardes, a usted y a su amable oyente.
0: También saludo a esta hora de la tarde, al doctor Camilo Delgado, abogado del concejal de Ibagué, candidato a la alcaldía de la ciudad y actualmente docente universitario y que lo hemos visto muy juicioso, haciendo parte de esta virtualidad que será el tema del día de hoy.
3: Doctor Camilo, bienvenido. Daniel, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, por supuesto un saludo muy especial para, para el cofe Andrés y para el cofe Guillermo, y, por, y muy contento de participar en un tema que definitivamente hace parte, Daniel, de los retos que la educación hoy afronta por cuenta de esta pandemia mundial. Sí, señor,
0: precisamente hoy en el enfoque la virtualidad en la educación del Tolima a nivel nacional. Cuáles son los retos en medio de esta pandemia, como lo dice el doctor Camilo Delgado. La invitación es a que opinen con nosotros el enfoque y si tienen alguna pregunta línea habilitada 261 4590 a enviar una nota de voz a mi número 318-502-2894. Antes de entrar con nuestros invitados del tema del día, vamos a ir con la nota económica con Guillermo Naranjo. ¿Cómo se encuentra este ámbito, este sector, todo el tema de la economía a nivel mundial y a nivel local en nuestro país? Lo escuchamos a continuación
1: con Guillermo Naranjo. La nota económica, la información más importante del ámbito económico. En enfoque, con el economista y docente universitario Guillermo Naranjo.
3: Sí, muy buenas, muy buenas noches. El día viernes, el Banco de la República realizó su tradicional sesión de junta y tomó la decisión de disminuir los tipos de interés para el país. Recordemos que la tasa de interés está en 4.25 y bajó a 3.75. Es el medio punto en que disminuye la tasa de interés es realmente un espaldarazo a inyectarle dinero a la economía colombiana con el objetivo de que se reactive y que se caiga el consumo y poder evitar destrozos económicos más grandes en, en Colombia. Igualmente, el Banco de la República se puso a tono con lo que están realizando los demás Bancos centrales en el mundo. Recordemos que la Reserva Federal disminuyó los tipos de interés a casi cero hace aproximadamente dos semanas. En eh, la semana pasada también Chile bajó su tipo de interés a 1%, para Brasil igualmente bajó el interés a 3.7%, todos vienen bajando. Y eso es básicamente un cambio en los paradigmas que se están viendo en la actualidad. Nosotros veníamos trabajando con una economía bastante ortodoxa o neoliberal y lo que se ha visto a nivel mundial es que estamos regresando, estamos cambiando el paradigma, Estamos mirando ahora con muy buenos ojos en las propuestas del modelo peniciano que en 1930, en la gran depresión, sacó de la crisis al mundo. Eso es una, un muy buen llamado porque realmente lo que estamos pidiendo desde la economía y algunos economistas es que cambiemos la manera de hacer economía. Que Estamos en un momento de crisis y que a la crisis toca utilizar herramientas diferentes. Por otro lado, el petróleo hoy está cerca de los 20 dólares, y eso realmente es una preocupación muy grande para la economía colombiana en vista de que el 75% de nuestras ventas en el exterior depende del petróleo. Es importante resaltar que Ecopetrol debe tomar medidas. Nos extrañó mucho que Ecopetrol en una situación de crisis internacional de petróleo tomara la decisión de entregar dividendos Realmente no se consigue, me parece que es una situación que que no se concibe en este momento, que no es la propia, porque necesitamos fortalecer mucho más la empresa eh, petrolera de, de Colombia, porque si no, desafortunadamente
2: no podríamos competir.
0: Muchas gracias, Guillermo, por la nota económica. Son las 6 y 7 minutos. Ustedes escuchan Enfoque a través de Ondas de 1470 AM. En los
1: 1470 de la M, Enfoque, un periodismo diferente.
0: la edificación a que opinen con nosotros, cómo ustedes ven la virtualidad en el departamento de Tolima, ustedes que son padres de familia, son estudiantes, son docentes de instituciones educativas, que son docentes también de universidades, que nos escuchan y nos ven, dejen su punto de vista sobre lo que les ha parecido hasta el momento, cómo se ha efectuado la virtualidad en, el, en las diferentes campos, en las diferentes instituciones. Queremos saber su opinión. Profesor Andrés Velázquez. Eh, ¿Qué se ha encontrado usted en el departamento de Tolima con este tema de la virtualidad? Que como, como lo, lo escuché hace algunos días de un amigo, decía, en Tolima y Colombia le tocó encontrarse a las buenas o a las malas con la virtualidad. ¿Qué opina
2: usted? Bueno, eh, muy, muy amable, gracias. saludo también a los compañeros del panel. Miren, cuando uno habla de educación virtual, está hablando de educación en línea o ¿no? educación por el ciberespacio, es decir, por Internet. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí se puede hacer e-learning, uso de computadores, mobile learning, uso de tabletas, celulares, y e bien learning presencial y virtual simultáneamente. Aquí en el Tolima tenemos un problema y en todo el, digamos, en todo el país. Nosotros hicimos el año pasado una investigación en 30 colegios del de 10 departamentos. Mire lo que encontramos un problema central, baja formación del profesorado es formación académica del uso de las PIB. El profesorado actual no fue formado en el uso de las PIT. Entonces se requiere competencias específicas, pero además en competencias TIC y en innovación tecnológica. Y un 70% del profesorado no tiene estas competencias. Entonces, si tenemos una de las principales falencias, es ese. Quien lleva las, las, los cambios, las reformas al aula, son los profesores. Y aquí vemos que es, eh, eh, es clave la formación del profesorado. y no la tiene. Vamos con otro punto. Tenemos aquí deficiencia en la, en la infraestructura, pobre infraestructura, eh, colegios, sin computadoras, sin redes, eh. es decir, computadores obsoletos, y, es, y, y de eso no se queda atrás la Universidad del Tolima, a la cual pertenezco, a la cual trabajo. Otro eh, elemento es la pobre o nula conectividad. Una a eso ahora eh, que muchos estudiantes no tienen los recursos tecnológicos ni computadores ni tablets ni celulares pero también es que aquí hay un problema es que y, eh, la educación no solamente es urbana sino rural y si en el campo no entra ni siquiera al final de los móviles de celulares para celular mucho menos para internet y los estudiantes que tienen a veces internet es pobre la conectividad no, no hay lugar no hay la banda ancha entonces la intención es buena pero no es la solución en el momento eh, la gente decía, ¿por qué no? Empecemos, empecemos. Y yo decía lo siguiente, si la Universidad del va a empezar mañana la virtualidad, ¿con cuántos estudiantes la ahí serían? Con lo que se puedan conectar, es decir, si en un grupo hay 60 eh, 40 estudiantes y 25 tienen los, los medios con eso y los otros 15, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos un problema y los profesores, por ejemplo, de educación básica y media, sabemos que trabajan en la zona rural, no van a llegar hasta allá los estudiantes no tienen ni la conectividad ni los recursos entonces el problema no es tan fácil como la gente cree es decir, hagámoslo virtual por decreto demos un curso para manejar un programa de dos horas estilo la plataforma Moodle tu aula Google Classroom, Hangout o Zoom, no se trata de eso se trata de mucho más allá impartir un curso por, por en modalidad virtual implica una planeación un diseño, una ejecución, una evaluación. Y es lo que estamos diciendo, en este momento el profesorado no cuenta con las competencias necesarias para un eficiente y óptimo desarrollo del proceso en, el aula, en, en la red. Digo. ¿Qué dice el doctor Camilo Delgado sobre lo que acaba de argumentar
0: el profesor Andrés Velázquez? Habla de algunas ausencias de tecnologías, no solamente en las instituciones
3: educativas, sino también en el estudiantado. ¿Qué dice usted, doctor Delgado? Bueno, Daniel, sin pretender tapar el sol con un dedo y, por supuesto, reconociendo que muchas de esas dificultades que menciona el profesor Andrés hacen parte de la realidad de la cotidianidad, no solamente de, de los profesores, sino en particular de los estudiantes, yo pienso que el reto que hoy estamos afrontando, eh, quienes hacemos parte de, de, la docencia, de la docencia universitaria, de la docencia a nivel básico, primario y secundaria, es bastante grande. Y en ese contexto, a mí sí me gusta muchas veces ver este tipo de dificultades como unas oportunidades para mejorar y para avanzar, para que esas falencias, por ejemplo, profe que usted menciona, se conviertan en el derrotero de que la administración pública y las administraciones de las universidades privadas empiecen a invertir en mayor medida en las garantías para que los estudiantes puedan realmente tener la conectividad que muy seguramente en una época eh, sin las dificultades que estamos afrontando no habíamos tenido presupuestado pensado lo que estamos viendo en este momento. Hay un una, una adagio popular que dice que uno tiene dos opciones en la vida cuando se presenta este tipo de problemas, ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces yo voy a saltar acá lo positivo, la creatividad y por supuesto el esfuerzo que estamos haciendo muchos desde las universidades para dejar evitar naufragar los semestres académicos que iniciaron, por ejemplo, en este año, las universidades privadas que pues por cuenta de sus condiciones no, no han tenido las dificultades que yo sé se afrontan diariamente, eh, y el profesor Andrés lo sabe más que nadie en la universidad pública, pero que también ha llamado la atención para que las directivas de las diferentes instituciones de educación superior en Colombia, pues empiecen realmente a tomar en serio que esta dificultad que hoy se está presentando con los estudiantes en materia de conectividad, que la dificultad que estamos sufriendo los docentes en materia de formación, profesor Andrés, porque yo con usted tengo claramente eh, una coincidencias en eso. Muchos de nosotros no estábamos preparados para ese cambio de chip tan intempestivo como el que nos tocó vivir en estos momentos de pandemia mundial, pero también nos ha permitido cambiar ese chip en parte desde el punto de vista empírico o autodidacta que no debía ser lo que un docente de hoy en el mundo moderno debería ...estar desarrollando, pero que también ha, ha hecho que en el caso particular que es, se lo cuento o, o lo comparto desde el punto de vista de la Universidad Cooperativa de Colombia... ...estamos viviendo para garantizar una formación intensiva dadas las condiciones excepcionales que estamos viviendo... ...y por supuesto poder entrar desde el punto de vista de administrativo y desde la institucionalidad de cada una de las universidades a entrar a superar progresivamente esas falencias. A eso es otro elemento fundamental, Daniel, que por lo menos en el caso de la educación superior, donde el, a pesar de estar todos eh, eh, sumidos en el, en el contexto de la eh, sociedad de la información, ustedes como medios de comunicación, ayer lo decían muy bien en el programa, en la semana pasada lo decían muy bien en el programa, hoy todos estamos inmersos en este tema del Internet, de la conectividad, y también debemos reconocer que muchos estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, no solamente se dedican a estudiar, sino que muchos de ellos trabajan o laboran. A nosotros nos ha correspondido como docentes, inclusive tratar de adecuar los tiempos y los mecanismos, los instrumentos, las hasta las aplicaciones que estamos utilizando para que las clases no solamente puedan ser transmitidas en tiempo real, sino que también puedan quedar almacenadas en un nubes de conocimiento donde los estudiantes puedan ingresar. Vuelvo y repito, sin pretender justificar la ausencia de inversión en materia de actualización tecnológica y conectividad, si sí que hoy en las universidades tienen un reto muy grande y muchas de ellas están, están cumpliendo con este derrotero y es tratar de cambiar estas circunstancias y que esta dificultad mundial nos sirva para ajustarnos a las nuevas tecnologías que imponen eh, el tema de la virtualidad en la educación del mundo moderno. Bueno, Guillermo Naranjo, ¿usted qué opina? ¿Estábamos preparados para, para esta virtualidad que nos tocó emprender en todas las instituciones? Bueno, yo creo que inicialmente nos tocó aprender a nadar en un naufragio. Evidentemente, los profesores, en su gran mayoría, no estoy diciendo todo, pero en su gran mayoría no estábamos preparados, no tenemos las competencias para orientar un proceso académico bajo esta modalidad. Sin duda alguna, eh, eso, como ya han dicho los anteriores profesores, en gran parte, pues, exige eh, sí, sí, realmente repensar eh, las, las competencias que necesitan nuestros docentes. Decía el decano que acá se le ha da dado más fuerza a, a las competencias específicas y, y no al, al, al tema pedagógico. Y, y desde las universidades se nos ha olvidado que nuestro producto, y perdón, como le digo, no creo que me traten de neoliberal eh, a, a radical, porque pues si sí tengo algo de neoliberal, por medio de estos radicales, <risa> eh, en temas de educación, pues, nosotros, el servicio que nosotros ofrecemos es pedagógico y a veces se valora más eh, otro tipo de conocimientos que si bien es, cierto, es fundamental e importante para el tema de pedagogía y realmente de enseñanza es totalmente importante en la formación de los estudiantes. Es importante mejorar los procesos de, eh, de, de conectividad. Sin embargo, yo quiero reconocer acá al profesor John Jairo Escobar. El profesor John Jairo Escobar creo que es en el departamento de Tolima de los profesores que mejor maneja el tema de la virtualidad lo con conozco hace 10 años desde que yo inicié en la docencia y, y el berraco este siempre ha estado muy, muy, muy feliz en temas
2: eh, de virtualidad.
3: Le de hecho de, de, de esos, de esos seguimiento estos días, como vine habitando las clases, pero realmente lo que yo le he dado a sea, los es que lo ha hecho de manera eh, autodidacta y de manera independiente. Acá es cuando hay que hacer un llamado realmente a todo el sistema educativo para que realmente capacitemos a nuestros profesores y a que el este sistema. Eh, realmente eso no suficiente. Adicionalmente, lo que han dicho de los anteriores profesores, necesitamos que las administraciones pues, también mejoren los accesos tecnológicos, porque pues de nada sirve sin hacer un proceso de, eh, de virtualización si no tenemos eh, la tecnología, no garantizamos la tecnología a nuestros estudiantes. Y por último, eh, a mí me parece muy interesante el tema de la virtualidad, porque es que el mercado laboral está trabajando. el mercado laboral cambia, cambia. Y ahora el teletrabajo es lo que se a colocar de moda ya, ya hemos visto que el, el, modo, el modo de producción actual va a exigir unos cambios profundos en la estructura del mercado. Y las universidades tienen que también adaptarse a esos cambios. Que si no es fácil, no es fácil, pero si todos lo que cometemos lo vamos a sacar adelante. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando de la
0: virtualidad en el departamento de Torima y todo lo que le ha tocado afrontar a la educación tras esta pandemia que se ha presentado a nivel mundial, nuestros invitados, el profesor de plata de la Universidad de Tolima, Andrés Velázquez, el doctor Camilo Delgado, también Guillermo Naranjo, quienes estamos hablando de esta situación. Ya vamos a estar leyendo comentarios que ya tenemos en Facebook, también en WhatsApp, pero yo les quiero preguntar a nuestros invitados sobre la acción, el actuar de los gobiernos, ¿sabemos que eh, por ejemplo, el tema de la Universidad de telima tiene que ver con la gobernación del departamento, pero también las instituciones educativas como las eh, privadas y las públicas también eh, se han mostrado cierta gestión pero esta gestión que tanto se ha demorado nos cogió la noche dejamos que llegara este tipo de obligaciones como es la, la, la virtualidad por obligación para tomar cartas en el asunto profesor Andrés Velázquez
2: bueno, gracias, eh Camilo y compañero Naranjo, miren, yo digo lo siguiente, claro, esta es una gran oportunidad de la crisis, hay que sacar lo positivo, y lo que he visto positivo es que muchos profesores ahora están buscando aplicaciones eh, de YouTube para actualizarse, libros, precisamente hoy estuve dialogando virtualmente con varios profesores de la Universidad de Tolima interesados en entrar en la onda de la virtualidad y poniendo de su parte, todos los profesores interesados, yo digo lo siguiente, aquí se requiere de un trabajo interdisciplinar con las Secretarías de Educación y las universidades. Para sacar adelante el tema de la virtualidad, es un tema de, de todos. Miren, en la Universidad de Tolima, por ejemplo, yo digo, hay que hacer un diagnóstico para saber con qué contamos. En materia de formación profesional en materia de hardware, en materia de software, en materia de, de objetos virtuales de aprendizaje, cómo están los estudiantes, eso se requiere. Pero aquí hay un elemento importante. Yo pienso que en esta fase de inmersión virtual se debe evaluar, pero la evaluación no puede ser cuantitativa, como dicen los Andes, debe ser cualitativa, porque muchos estudiantes ahora es un proceso de aprendizaje, tanto de profesores como de estudiantes. Y entonces pienso que este proceso debe ser cualitativo para mirar qué es lo que qué estamos fallando, cómo lo arreglamos, cómo nos ponemos a, a la par, porque la tecnología vino para quedarse. Entonces, en ese orden de ideas las universidades, las instituciones educativas, los gobiernos, tienen que, como dice, callejeramente, meterse la mano al drill e invertir en tecnología. Cualificar sí, sí. al profesorado, al estudiantado, en hardware, en software, en todo lo que se requiere para ponernos a tonos con las exigencias del mundo cambiante. El mundo de hoy, después del COVID, no va a ser el mismo. Esto nos tomó por sorpresa a todos, es, es, esta pandemia y tenemos que salir delante de la pandemia. Pero reitero, este proceso de, de inmersión, de conocernos, eh, ahora hay que cambiar la parte de la evaluación, porque no es pasar los métodos tradicionales que dice extranjero, pasarlo a la red. Aquí tiene que tener jugar la innovación tecnológica, los cambios, la motivación, el interés. ¿Para dónde vamos esa tecnología? Entonces, toca ponernos a tono, y eso requiere también inversión de parte de los gobiernos y alianzas entre las Secretarías de Educación y las Universidades. Y es bueno, somos un grupo interdisciplinar con actores de las universidades y de la educación -media y medio de la Secretaría para buscar solución a problemas de objetos virtuales de aprendizaje, eh, repositorios, que los puedan utilizar en un repositorio de matemáticas, que se pueda utilizar en un colegio privado, en un colegio oficial, que obedezca el contexto. Aquí se requiere alianza de todos. ¿Qué dice
3: el doctor Camilo Delgado frente a esta situación? precisamente que estamos trayendo a colación, que es de pronto
0: eh, las demoras en el tema de gestión para las distintas instituciones educativas. Ya vamos a leer comentarios, le pedimos a, a nuestros oyentes y seguidores, ya vamos a estar leyendo los
3: comentarios. Usted también lo ha no, definitivamente, lo que dice el profe Andrés es totalmente cierto y lo que mencionamos hace algunos minutos. Uno, Daniel, nadie estaba preparado por lo que está viviendo el mundo. Ni siquiera la economía mundial está preparada y tiene claro que va a ser Doctor, profesor Guillermo Naranjo, con todos los impactos negativos que está teniendo eh, la propagación cada vez progresiva y agresiva de esta pandemia en diferentes países como Estados Unidos o como en la misma Europa. Pero también tenemos que eh, ver algo y es que eh, la cenicienta en materia de la inversión del Estado, que siempre ha sido la investigación, la ciencia y la tecnología, los pírricos recursos que históricamente se han invertido, en gobiernos como el colombiano para fomentar y promover eh, el uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a poder realmente fomentar eh, esta evolución porque finalmente la educación virtual hace parte de ese proceso evolutivo de la educación a nivel mundial pues hoy coloca en calzas piezas y hace una profunda reflexión y una forzosa inversión que tendrá que hacer por una parte el Estado a través de las diferentes entidades territoriales que tienen a su cargo eh, universidades públicas como en este caso particular lo que sucede en la universidad más importante que tiene la región central eh, en lo que es Tolima pública que está como la Universidad del Tolima, y segundo las universidades privadas que quizás han sido mucho más responsables y han tenido un manejo diferente desde el punto de vista de apostarle desde hace ya varios años avances en materia de conectividad y de educación. Eh, yo pongo el ejemplo particular de que eh, eh, compartido y si alguno de mis compañeros docentes de la universidad me está escuchando saben que todos pasamos por, esa, por ese momento eh, la angustia de muchos profesores, la angustia de muchos docentes en torno a no obtener con la formación necesaria y suficiente para poder impartir sus asignaturas de manera virtual, para conocer realmente eh, el alcance y la utilidad que se presenta en el mundo hoy por parte de las aplicaciones llámese Teams, Zoom Boom, en general las que se han creado a través de los diferentes campos virtuales pero también esa misma preocupación se ha traducido en una obligación y otra preocupación superior de las universidades para poder tratar de formar de la mejor manera, de una manera no solamente y rápida sino también en, en inversión en sus plataformas tecnológicas en sus, en, en sus páginas como tal para poder acceder a otras herramientas, a otros instrumentos que permitan avanzar en el proceso de, de formación académica y que ha llevado, yo, repito, a que nos, estamos, que nos estemos colocando a tono y a punto forzosamente en esta realidad. Pero definitivamente, Daniel, esto va a quedar simplemente en buenas intenciones si desde el gobierno nacional no se empiezan a generar una serie eh, de, no solamente de, de directrices o recomendaciones, sino también de inversiones en el, campo de, en el campo de la conectividad para garantizar que la educación llegue a todos los rincones, a esas veredas que mencionaba el profesor Andrés, a esos sectores alejados del territorio colombiano y sobre todo a toda esa cantidad de estudiantes que dependían de la conectividad de la universidad. Le pongo el ejemplo de muchos estudiantes en la ciudad de Ibagué para poder acceder al campus virtual, pero que ahora se encuentran con el reto de buscar mecanismos que les permitan estar actualizados con los conocimientos y los contenidos temáticos de las asignaturas que hoy se están impartiendo a través de en los campos virtuales.
0: 6 sí, y 26 minutos, denme una esperita. Guillermo, vamos a leer unos comentarios para que no, no se nos acumulen tantos. Rodrigo Hernández, sí si ahora llegó la revolución científico-técnica en Colombia, a los corruptos les toca retirarse en sus fincas porque le tocó a la ciencia, al arte, a la educación, a la salud, a la, de la revolución científica, técnica, no más construcción. Dice también por acá, nos escribe Jorge Díaz, buenas tardes Daniel, equipo de trabajo, panelistas, profesor Guillermo Naranjo, bendiciones para todos, excelente sintonía para un maravilloso programa en Toque. Jorge, muchas gracias allá en el barrio de las ferias. Mariano Martínez Ostina nos dice, buenas tardes Daniel, un saludo para todos, excelente este programa, saludo para él que tiene un, un programa radial allá en la capital de la República. Mantengo atento a ese programa y él mantiene atento del programa Enfoque. Saludos especial para él. Doña Hipólita Rodríguez dice, buenas tardes lo felicito por su programa. Y el comentario, de doña Hipólita, por acá lo tengo. Bueno, ya lo no voy a estar leyendo. Dice, entendemos que este mundo con esta pandemia no va a ser el mismo. Tenemos que adaptarnos y cambiar el modo de pensar y actuar. Esto Yo creo que refiriéndose también al tema de la educación virtual. Y le damos este... Estela Gordillo, Celita, dice Danielito, ¿cómo está? Muy bien. Y Dani Rafaela Molina, Torres Rosales dice Dani, no solo en las universidades, sino en las entidades públicas. Esta pandemia nos atropelló con todo, y en eso ha incluido la improvisación en nuestros teletrabajos e información inmediata.
3: Dice Guillermo Naranjo, ¿su opinión? Sí, evidentemente tenemos un reto enorme, creo que la mayoría de docentes, pues no nos cogió no, no bueno no sé cómo decirlo decentemente pero nos tomó por sorpresa, por sorpresa nos tomó por sorpresa esta, esta situación y eso eh, genera un reto muy grande eh, por ejemplo lo que en este momento eh, desde mi experiencia personal el, los mayores eh, retos reflexiones que estoy asumiendo es el tema de evaluación es decir por qué porque pues para nadie es un secreto que en el, en el tema presencial, existen unos métodos de, de evaluación que son diferentes a los métodos de evaluación en el tema de la virtualidad. Entonces, en, en, es, en, ese, en ese orden de viaje es importante también que los profesores tengan no solamente esa competencia en, en, en el manejo de, de física y tecnología, sino también en pedagogía de la virtualidad, porque nosotros tenemos que garantizar que realmente el conocimiento y la enseñanza que se estén impartiendo realmente es, es, está generando un aprendizaje significativo. Creo que es uno de los retos mayores adicionalmente eh, la educación virtual exige, exige mucho compromiso no solamente de, de profesor, sino también de los estudiantes, porque pues eh, para nadie es un secreto que es una modalidad muy muy diferente al tema presencial, y mira otro otro caso que me tocó a mí, por ejemplo en estos días para el tema de algunos alumnos que tengo en zona rural, por algunos, muchas veces que tengo en zona rural, pues, no, eh, el problema de conectividad era enorme, muy grande, pues me tocó hacer hacer mi clase. De macroeconomía por, por radio, no te puedes volver a la radio, volver por, para poder garantizar a los estudiantes que, que se le pueda brindar la información. Y nos se utilizar en ese momento el WhatsApp para que me hicieran preguntas. Y yo veía radio les les iba respondiendo y vamos generando nuestra asignatura. Pero fue una situación que nos nos tocó realizar porque en esa zona, en esa isberial, la conectividad era extremadamente ineficiente y, y a ellos les quedaba mucho más fácil sintonizar una emisora, Pero eso es el que es reto y creatividad. En este momento nos estamos tomando y haciéndolo de la mejor manera posible con lo que tenemos. Pero sí sigue sí, una mayor formación por parte de las instituciones y que miremos esto eh, como una oportunidad para perfeccionar las competencias de los docentes. 6 y 30 minutos, 6 y 30 minutos, vamos a hacer a una pequeña pausa comercial
0: y ya regresamos. Les recuerdo que estamos con invitados especiales, el profesor Andrés Velázquez, el profesor también eh, Camilo Ernesto Delgado y también el docente. Guillermo Naranjo, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, los retos lo que se necesita para que realmente la virtualidad funcione en Colombia pausa comercial y ya regresamos
1: ¡Hey tú! ¡Sí, tú! ¿Quieres renovar tu marca? ¿Promocionar tu empresa? ¿O contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito Contáctanos al 310-252-4717 Y síguenos en nuestras redes sociales como juan.zapata.t
2: Lecontamos.com, noticias verdaderas en tiempo real
1: El único portal judicial del centro del país Entérese de todo lo que ocurre en el Tolima y en Colombia Objetividad, inmediatez y seriedad en la noticia Estamos en Facebook, Twitter y en www.lecontamos.com
2: Lecontamos.com, noticias verdaderas en tiempo real 6 y
0: 32 minutos, 6 y 32 minutos, continuamos en el poque de Onda Vivalle. seguimos con nuestros invitados de hoy, Andrés Velázquez, estamos Guillermo Naranjo, hablando sobre la virtualidad en el departamento de Tolima y obviamente en nuestro país. Dijo un comentario y les pido perdón también a nuestros oyentes, eh, lo escuché hoy y yo creo que viene el caso, dice en este momento la pandemia a la educación del país, la cogieron con los calzones abajo eh, <risa> Doctor eh, Andrés Velázquez bueno, eh, le quiero le quiero preguntar sobre lo que necesita el país, en tema de educación para que realmente la virtualidad sea bien vista y sea bien
2: recibida por los alumnos como le venía diciendo la universidad Puebla, por ejemplo requiere, yo no soy el rector hay que aclarar, pero fui decano de la facultad de educación manejo las PIP requiere por lo menos, por lo menos unos 15 mil millones de pesos, 15.000 mil millones de pesos al día. en formación potente es clave. En hardware, en software, en todo lo que tiene que prepararnos para responderle a las actuales y futuras generaciones de información con respecto a las Ahora bien, como venía diciendo, aquí se requiere un equipo interdisciplinar al interior de las universidades, pero también entre las universidades y las secretarías de educación. Un equipo interdisciplinar que no solamente esté conformado por ingenieros de sistemas, sino que haya gente, ingenieros de sistemas, diseñadores gráficos, pedagogos, profesores de inglés, eh, de varias áreas para que puedan desde ahí trazar políticas, o ya se bien, políticas de implementación apropiada y adecuada a las PYMES, porque a veces vemos nosotros que quienes toman las decisiones en materia de la no tienen la competencia, no tienen la formación y compran equipos, compran software, a veces resulta inútil y la plata lo hace perderse, entonces con este equipo interdisciplinar es que tiene que decir, trazar líneas, qué se necesita, para dónde vamos y es clave este equipo interdisciplinar para que tome las decisiones con base en conocimiento profundos y no con base en creencias o pensamientos de personas que toman las decisiones sin tener la competencia. Mira, nos escribe José Eichson Bermúdez
0: Hace una pregunta que no tiene que ver con el tema Pero vale la pena aclararla Dice, hola, buenas tardes Para Ondas de Valle. Quería hacer una pregunta Si saben que este virus hasta ahora se está incubando Para que abren la terminal de transporte Cuando deben que tener más aislada la población Ahí pues, don José Eichson Hoy tuvimos la oportunidad Nuestro director de hablar con el gerente de la terminal de transporte y, E hizo varias aclaraciones por tema Dice que Ninguna de las de estas de estos puestos donde vienen las, las, las taquillas, mejor dicho, están a, están abiertas, que se abrió nomás una puerta y que inclusive no hay servicio de este transporte intermunicipal. Eso fue lo que explicó el señor Eder Costa, el gerente de la terminal de transporte, que no
2: habían abierto
0: sino para ciertas cosas la terminal de transporte. Eh, seguimos leyendo algunos de los comentarios. Miller Rojas dice que sí estamos muy atrapados pero no retrasados, porque como dice el doctor Andrés, hoy tenemos que aprovechar estas circunstancias que exigen a los docentes de su rol de líder y de líderes. Luis Andrés Cardona, lo saludamos en el municipio de Espinal. Dice en la Universidad de los Andes, el rector Alejandro Gaviria afirmó que este semestre la nota será cualitativa. En el Espinal la gente no quiere quedarse en la casa, Él dice. Bueno, ahí están algunos de los comentarios. Doctor Camilo, digamos, ¿qué le, ¿qué le hace falta a la educación en el Tolima para que esta virtualidad llegue de la mejor manera?
3: Claro, bueno, evidentemente eh, no solo es un tema de conocimiento, porque pues lamentablemente eh, en materia de educación a veces los tomadores de decisiones pues están más supeditados, sobre todo en el tema de la educación pública, a compromisos políticos que a compromisos académicos a, o a compromisos verdaderamente sintonizados con las necesidades de la academia. Y en ese contexto creo que lo que menciona eh, el profe Andrés, que es particularmente eh, uno de los postulados que desde el Ministerio de Educación Nacional están tratando de, de realizar unas orientaciones hacia las entidades territoriales para que se busque no solamente la creación de equipos interdisciplinarios, como lo mencionaba el profesor Andrés, sino también de inversiones que realmente la cuesten a lo que se necesita si realmente se quiere mejorar la conectividad. Eh, antiguamente se creía que el tema de la tecnología en las universidades o en las entidades públicas era simplemente comprar computadores y entonces comprar el computador de última tecnología o el último modelo de determinada, de determinada línea para, para tratar de suplir esa falencia. Pero hoy vemos que no, que es un tema que va mucho más allá que simplemente la parte de los equipos y que requiere por supuesto entrar a, a entablar un proceso de, de interconexión entre desarrolladores y creadores de, de software, de hardware, pero también en empezar a establecer cómo las mismas universidades empiezan a implementar sus propias, sus propias aplicaciones, sus propios elementos de conectividad y empiezan a evaluar y a diagnosticar, porque de nada sirve eh, hacer inversiones por parte de, de gente eh, técnica experta si no tenemos claramente diagnosticadas las necesidades de nuestra comunidad educativa. Lo mencionamos ahorita en, en, en los comerciales, a los oyentes, eh, ¿qué pasará con esos estudiantes que tuvieron que regresar a la provincia, que venían a Ivalle a estudiar, desde la universidad pública o la universidad privada, pero de por cuenta la pandemia tuvieron que regresar a sus municipios, donde si hay internet, muy seguramente no hay equipos de computación, o peor aún, donde hay computadores, que sucede mucho en veredas, de, de territorio alejado del Tolima, pero no hay conectividad y no hay posibilidad de entrar a, a recibir eh, la información o a, a contestar o a, a hacer parte de esos procesos evaluativos que definitivamente, eh, pues, Guillermo, va a ser uno de los retos más grandes que tendremos que afrontar en este semestre, saber de qué manera va a ser el proceso de ese mecanismo de calificación que definitivamente también no puede ser de tipo eh, cuantitativo, sino cualitativo. Daniel, concluyo con lo siguiente, aquí sí o sí el, el cambio que tuvimos que ir nos llegó sin estar preparados, pero esto nos es para que desde ya, desde el gobierno nacional y desde las diferentes universidades e instituciones de educación superior, tanto pública como privadas, unamos esfuerzos, porque es que no podemos seguir dejando atomizada la educación y dejar a un lado lo público y a un lado lo privado, sino que acá tenemos que verla como un todo si queremos realmente fortalecer este nivel de calificación que pues, como ya todos hemos conocido eh, la, los resultados que ha tenido Colombia en las pruebas PISA no han sido los más favorables, pero que en este momento muy seguramente si no hacemos algo para hacer las adecuadas, las necesarias, no las que intuitivamente crean los rectores de turno, sino las que realmente se necesitan para poder llegar a garantizar esa conectividad, esa posibilidad de intercambios de experiencias y conocimientos y esa nueva forma de complementar la educación presencial tradicional como es la educación virtual.
0: Miren, los clientes de la ciudad de Bogotá tampoco tiene que ver con el tema, pero
3: vale la pena leerlo.
0: En Bogotá tampoco estamos sin como com para comprar comida ni pagar servicios. Mira, ahí está la situación de la capital de la República, según los ciudadanos. Catarina de las Casas dice, claro, todas las clases se pueden hacer virtuales, puesto que ya existe esa modalidad de estudio, solo que nos cogió desprevenidos pero solo con un poco más de tiempo y preparación se pueden hacer todas las clases virtuales, pero siempre debe existir la opción de presencial. Henry Torres Pinilla dice buenas tardes. Daniel, Guillermo, mesa de trabajo, creo que la educación virtual está bien aplicada para los que trabajan ese mecanismo, pero a la educación presencial, a la mayoría, los follo con los pantalones abajo, lo importante es que den las garantías y que los estudiantes de diferentes programas no se vean afectados. Jason Andrés Vargas, saludo para él, dice, en una sociedad tan desigual, no podemos implementar ineficientemente las TIC, es una mentira, el discurso el discurso de Camilo Hidalgo, es una inmersión de esta sociedad corrupta, no puede permitir avanzar, bueno algunos de los comentarios, yo le quiero preguntar ahorita, ya después de, de lo que nos diga Guillermo Naranjo, yo les quiero preguntar por a, a, a nuestros invitados, el tema de la de los estudiantes, cómo los han visto ustedes en este tema de la virtualidad, ¿por qué?, porque... Eh, ellos también juegan un papel fundamental, pero antes de eso escuchamos a Guillermo Naranjo sobre la necesidad que tiene la virtualidad y la, en la educación de Colombia, Guillermo
3: Sí, evidentemente eh, pienso que no solamente el proceso de computadores, el proceso de la conectividad eh, soluciona problemas. es necesario más, no suficiente a eso también hay que agregarle todo un proceso eh, pedagógico y de aprendizaje nosotros, nosotros tenemos que garantizar que la mente el aprendizaje se ve. Porque no solamente darle clic al computador y dar una clase, porque entonces estaremos dando no clases, clases como tal de aprendizaje, sino videos tutoriales que uno encuentra en YouTube, y eso no es una clase como tal. Acá hay que, hay que mirar y repensar desde la pedagogía cómo vamos a hacer y qué herramientas se deben utilizar para garantizar el aprendizaje significativo. Y a mí sí si me preocupa algo, yo lo digo con mucho, con mucho cariño, con mucho cariño, y, y tal, tal vez sea un dinosaurio como, como bueno, no sé, con mucho cariño lo digo. Creo que no en, toda, no en todas las profesiones se puede aplicar la virtualidad. Yo no me imagino el, un, un médico, un médico, puede que yo esté equivocado, yo creo que hay para ciertas profesiones que en la mediación virtual no puede ser 100% virtual. Y para para eso pongo el ejemplo el tema de medicina, yo pienso que los chicos que estudian medicina eh, un proceso de aprendizaje 100% online y no sé hasta qué punto se garantice un aprendizaje significativo
0: Bueno, ahorita sí les quiero preguntar el tema del estudiantado, profesor Andrés Velásquez, ¿Qué, está en qué
2: bueno, se ha encontrado en este tema? Yo estos días he tenido la oportunidad de dialogar con varios estudiantes de varios municipios del departamento del Tolima incluso de fuera del departamento del Tolima y están muy preocupados unos, unos se dicen, yo aquí en el Murillo, no tengo ni computador no tenemos internet, ¿qué voy a hacer? Eh, y de otras partes, angustiados, preocupados. Por eso insisto en la necesidad que haya un diagnóstico por parte de las universidades. Las universidades están promulgando las TIP, pues que utilicen las mismas TIP para hacer el diagnóstico, que hagan un DRAI, qué sé yo, y miren los estudiantes en materia de hardware, cómo están, de equipos, de celulares, de tabletas, de computadores, en materia de conectividad, cómo están, tienen señal, no tienen señal. Eso es importante... ¿Por qué? Porque con base en ese diagnóstico, es más, yo decía estos días, hoy le decía a la jefe de departamento de, de, de la Facultad de Educación, de psicopedagogía, hagan un diagnóstico, miren cómo están en los estudiantes y, con va, y lo, la, la cafetería o el restaurante no se va a abrir por uno o dos meses, pienso yo, por el COVID. Con esos recursos, ojalá, en alianza con la Gobernación del Tolima con el Ministerio, pudiera subsidiar a, a algunos estudiantes, puedan obtener algún tipo de recursos, como pueden ser celulares, para... Eh, mobile learning, es decir, que se les dé a, a los estudiantes facilidad para que ellos puedan vincularse, y como decían compañeros, ahora no es momento de hacer evaluación cuantitativa. Este es un periodo de hacer evaluación cualitativa. Desde luego, que si algunos programas si y algunas asignaturas en carreras como medicina, en, en enfermería, en, en química, en física, donde tiene la parte práctica, no se va a poder realizar desde luego son virtuales, son presenciales. Entonces, me parece que a mí, a mí en este momento, debería, debería empezar por bloques por los teóricos. Mientras damos sabida, a ver qué va a pasar con, lo, con la pandemia. Pero en estos momentos, yo pienso que se deberían empezar en bloque los usos teóricos. Los, los usos teóricos prácticos no deberían empezar todavía. Deberían empezar a mediados del semestre. Ahora, hagamos, hagamos la de la experiencia con los usos teóricos y las universidades, reitero, tienen que trabajar de la mano con las secretarías de educación entre ellas para dejarlo cero, ceros universidad privada o universidad pública. Necesitamos es unirnos buscar alternativas. Las secretarías de educación, tanto municipal como departamental, deben convocar a los profesores que tienen experiencia. Aquí en Ibagué hay muchos profesores con gran experiencia en materia de la que Está el compañero suar que decía, que decía el Naranjo, que está otro, está por ahí, está Esperanza. Está listo, o no, un equipo sofisticado de profesores de aquí que tiene experiencia de la CID y lleva años entonces esas experiencias cómo las replicamos para el, para el municipio de Ibagué para el departamento por eso es que digo que se requiere que las universidades y la secretaría convoquen a esos profesores, a esas experiencias exitosas para implementarlas en las diferentes áreas del conocimiento y en las diferentes instituciones educativas es hora de la unión, es hora de como están haciendo el, 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 con el COVID, los gobiernos. Ustedes se hacen allá para curarlo, para que estén eh, investigando. Reunámonos las experiencias en investigaciones, vemos hacerlo atrás, para ofrecer una educación que sea de calidad, que tenga pertinencia a nuestros jóvenes universitarios y de los niveles de educación básica y media. Hay experiencias aquí también de profesores formados, los secretarios de educación, llamen a sus profesores, convóquenlos, para mirar cómo se implementan esas estrategias. Nos escribe don José
0: del Carmen desde Santa Teresa, en el municipio del Líbano, que sigue enfoque al en municipio del norte Tolinesco. Dice: Buenas noches, Daniel. La virtualidad en la educación es, de cierta manera, un medio que se puede utilizar en ciertas ciudades del país, pero en ciudades como el municipio del Líbano, este medio y servicio es muy precario. Ahora, por otro lado, son muy pocas las familias donde los estudiantes cuentan con un computador en casa y con el servicio de Internet. Eso en un municipio. Y también hablemos que todos los, padres, todos los padres al menos tienen el bachillerato y en el campo mucho más pobre este medio y mucho más carencia de educación no hay buen servicio de internet y la educación en los padres mucho más baja, una buena parte de los educandos viven con los abuelos y estos muy poco pueden colaborar en el proceso de educación virtual ahí está el comentario de don José el doctor Camilo de Cabo, el tema de los estudiantes,
3: ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad yo le quiero compartir a ustedes, a los oyentes la experiencia que hemos tenido en este proceso, en esta parte de implementación de esta virtualidad y por supuesto, antes de, de contarlo eh, mencionarle y complementarle al profesor Andrés que, que hay mucho talento jugado en el departamento del Tolima mucho ibaguereño, mucho tolimense que ante la ausencia de inversiones impre, importantes y representativas en esto que hoy se convierte ya no en un lujo sino una necesidad como es el uso de las tics que se fueron no solamente de, de Ibagué, sino del país y han generado unos procesos exitosos en las diferentes ciudades o regiones donde se han desempeñado. A ellos también hay que convocar los profes, a ellos también hay que traerlos, retomar esos cerebros curados que han tenido que irse a la ciudad de porque antes de la pandemia, las, las instituciones de educación superior no veían como una prioridad la inversión en materia de conectividad, la inversión en materia de tecnología, la, in la inversión en materia de investigación, y ahora en ese momento tan crucial que estamos viviendo, definitivamente se convierte en un imperativo siendo una necesidad que tenemos que realizar. Pero Daniel, volviendo a la pregunta, le cuento algo. Mire, yo, yo tenía una, una preocupación muy grande y es que eh, en este semestre eh, se nos, han, se nos, se nos eh, juntaron dos retos. Uno, el de, aprend el de enseñar aprendiendo el tema de la virtualidad y dos, en hacerlo en dos escenarios, en el escenario de pregrado y en el escenario de posgrado. Y el primera experiencia lo tuve este fin de semana en posgrado, temeroso de, de qué tan preparados estábamos los estudiantes y qué tan preparado estaba como docente, yo, frente a una pantalla de un ordenador poder impartir una cátedra de especialización. Pero mire que encuentra uno que el interés que tienen muchos de esos estudiantes que con esfuerzo lograron pagar el semestre académico de este año, que con esfuerzo están tratando de lograr su mejor futuro para su vida estudiando una carrera profesional pues son realmente los más interesados y los que más están colocando de su parte para que la educación, o mejor, para que la virtualidad en la educación que estamos viendo no fracase. Y lo veía con, con, con una gran alegría, no solamente como todos estábamos eh, en línea pudiendo discutir y debatir eh, a, a manera de foro virtual los temas que, que hacían parte de la asignatura impartida, sino también la preocupación por el material utilizado, por las lecturas, por los mecanismos que nos permitirán realmente entalar esa comunicación directa y poder hablar de tú a tú, docentes y profesores, en torno a lo que a lo que representa eh, realmente avanzar en el cumplimiento de esos pensos académicos. Y en el área pregada, ni se diga, mire, esta, esta mañana tenía una clase con uno de los grupos eh, más, más grandes que tengo, son ¿no? cerca de 42 estudiantes, 40 estudiantes, perdón, y todos ellos también con esa inquietud y esa necesidad que más allá, y lo digo con, con como anécdota, que más allá del tema de la calificación, que es casi lo que siempre resulta siendo la preocupación del estudiantado en el sistema tradicional, están interesados por el aprendizaje, por recuperar esas horas perdidas, por buscar con el docente que esa, ese, ese material que que logra ser eh, compartido a través de la plataforma que estamos utilizando, se convierta no solo en un material de consulta, sino una oportunidad para ser más rigurosos en temas como la lectura, en temas como la argumentación. Y creo que en este sentido, en lo particular, me quedé gratamente sorprendido con la disposición, con el ímpetu, pero sobre todo con, esos con esa preocupación y con esas ganas de muchos de esos jóvenes, con muchos de esos profesionales que con el esfuerzo están adelantando su posgrado y que no quieren ver naufragado su sueño de especializarse o ser profesionales por cuenta de la crisis que se está viendo a nivel mundial. Creo que, que para nadie de los que estamos hoy involucrados en este proceso puede ser un secreto que son más los estudiantes que están conectados con la necesidad de avanzar en la conectividad de esta educación virtual que los que de una u otra manera por las dificultades propias que se presentan, por esas asimetrías sociales de las que tanto menciona a veces el profe Guillermo que hay en la sociedad que, que hoy estamos viviendo. Y me, me, termino con lo siguiente, Daniel, perdóname que me extienda, pero esto no se trata de, de discursos bonitos como decía de pronto uno de los comentarios que usted leía. Yo creo que eso hace parte de los retos de la administración pública y la educación superior, tanto pública como privada. Yo pienso que si uno como docente eh, se resiste al cambio porque también se resiste a promover y a motivar a que desde las, de nivel administrativo y directivo de las universidades empecemos a cambiar el chip, pero también a, a promover y a incentivar y cultivar en sus estudiantes el ímpetu por estar siempre habios de conocimiento, pues hombre, creo que no estamos realmente conectados con la realidad de ese proceso de formación que estamos viviendo. Más que discursos, son llamados de atención y también llamados a la esperanza de que aquí no se ha perdido nada, de que, que al contrario, esas dificultades que se presentan por esas desigualdades sociales, sociales se conviertan en una gran oportunidad para que las universidades públicas y privadas inviertan decididamente en mecanismos que garanticen la conectividad con su eh, comunidad educativa Guillermo Naranjo, su opinión sobre el tema de los estudiantes, lo he visto en ese tema de la virtualidad Sí, sí, yo tengo la la, he tenido la oportunidad de, pues este año tener dar clases no solamente a que sino también a los estudiantes en, en los municipios y he visto en primer lugar que eh, los estudiantes son muy propositivos, ah, y sobre todo el tema, para para a mí me generó muchas grasas sorpresas que en, en los municipios, en los, en los pueblitos, tuviesen mayor aceptación de los mismos estudiantes, yo pensé que eso iba a generar algún shock, pero no, al contrario, con los muchachos lo muy propositivos, participando en todas las actividades que, que yo he venido realizando, eso también ha cambiado las relaciones entre profesores, estudiantes, que se venía manejando tradicionalmente, ahora hay un proceso mucho más cercano y eso también, de cierta manera, ayuda a que el proceso de formación uno lo pueda hacer un poquito, eh, mucho más significativo. Y si hay algunos estudiantes incrédulos, sobre todo en el, eh, que a mí me ha cerrado un poquito, que no son muchos, pero si hay unos incrédulos en el tema de Ivání, En el tema de eso es un tema, de, de, de algunos estudiantes, un poco incrédulos. Yo quiero pensar que es por el tema de conectividad como bien lo, lo afirma, no quiero pensar, no quiero pensar, y realmente no quiero que eso sea un tema político dentro del interior de la, de la universidad, quiero no pensar eso, pero realmente hay un poco, un poco de estudiantes que son un poco incrédulos con el, con el tema, de hecho ellos me decían que, que querían hacer una especie de paro virtual y no empezar a las, a las asignaturas, sin embargo pues la gran mayoría de los estudiantes lo que he visto es que son muy propositivos y realmente están también aportando y le están a uno también enseñando, enseñando un poco de plataformas de, de para utilizar, y también quiero Unirme al llamado que hizo el profesor Andrés, realmente es importante esa unión entre universidades públicas y privadas para que estos expertos, como el que yo decía el profesor Mujer Escobar, pues nos comenten y nos retroalimenten su experiencia de tanto tiempo en el manejo de la virtualidad.
0: Son las 6 y 54 minutos, empiezo a despedir a nuestros invitados del día de hoy, sin antes agradecerles por acompañarnos en este tema que yo creo que es muy importante para la actualidad que se está viviendo. Eh, habíamos dejado como a un lado la educación, ¿no? este tema que, que es tan importante que sin la educación no, no sé qué sería de la actualidad de toda esta juventud que sabemos que se encuentra en sus casas, eh, yo creo que el tema de las clases virtuales le ha, les ha ayudado como para llenar un poco este vacío que tiene toda esta juventud a nivel nacional y a nivel mundial, el agradecimiento por día a la tarde, de la tarde o tarde noche ya, el profesor Andrés Velázquez, se trabaja en la Universidad del Tolima, de planta, doctor en educación y una especialización en computación para la docencia y exdecano decano de la Facultad de Educación. Profesor Andrés Velázquez, gracias por acompañarnos hoy en Enfoque.
2: Muy amable a ustedes, gracias por darnos esta oportunidad, es un tema de pertinencia, de interés social, y más aún en la actualidad, en el momento que... vivimos.
1: Si sí, tú. ¿Quieres renovar tu marca, promocionar tu empresa o contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites. En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa. Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia, Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito. Contáctanos al 310-252-4717 y síguenos en nuestras redes sociales como Zapata.
2: Lecontamos.com Noticias verdaderas en tiempo real
1: El único portal judicial del centro del país Entérese de todo lo que ocurre en el Tolima y en Colombia Objetividad, inmediatez y seriedad en la noticia Estamos en Facebook, Twitter y en www.lecontamos.com
2: Lecontamos.com noticias verdaderas en tiempo real de lunes a viernes
1: de 6 a 7 de la noche escucha, enfoque aquí en Ondas de Ibagué el poder de la radio El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué, 1470 AM, el poder de la radio. Hasta aquí un en capítulo más, un programa más de Enfoque a través de los 1470 de la M. Dirigió Edson Daniel Restrepo con sus invitados el día a día. Los temas de actualidad siempre analizados profundamente y con los especialistas. Eso fue Enfoque. Los esperamos mañana nuevamente a las 6 en punto de la tarde con más temas de interés para toda la ciudadanía ibaguereña, tolimense y colombiana.
2: Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima. esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV.
1: Ondas de Ibagué, siempre la más popular. El Tolima le cierra fronteras al coronavirus Los ibaguereños y tolimenses seremos ejemplo para Colombia En la tierra del Bunde nos lavamos las manos Limitamos el contacto social Nos aislamos si aparecen síntomas En la tierra firme no permitiremos que el COVID-19 nos gane la batalla Ibagué y el Tolima de pie le dicen no al contagio masivo Por nuestros niños, abuelos y nuestras familias Nos aislamos nos cuidamos entre todos. Aquí decidimos. Los tolimenses seremos más grandes que este virus. Los medios de comunicación unidos del Tolima y en familia. le cerraremos el paso al COVID-19. Ondas de Ibagué es interactiva. Nos encuentras en el ciberespacio internet www.ondasdeibagué.com. Cuéntale a tus familiares, amigos y allegados que se encuentren fuera del departamento o del país que tienen la opción de saber de su terruño a través del sistema Real Audio. Ondas de Ibagué, la de millones de oyentes, la más popular. Oh, eh, en casa. Te lo dice Ondas de Ibagué 1470 AM
0: Los contenidos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de su director y colaboradores.
2: Amigos de Ibagué, les habla Oscar John Freddy García. Quiero invitarlos a escuchar mi programa, La Hora de la Fe. De lunes a